0: 大家 welcome to Sound o f Vision 世界之声。那在等这个洗衣房空出洗衣机的期间呢，想跟大家讨论一下一个很常被拿出来讨论的话题。大家一定都听过“思念是一种病”，那近视算是一种病吗？其实这个问题呢，不管是在呃哪个国家，或者是在什么群体里面，都是很常被拿出来讨论的。那到底近视？应不应该被称得上是一种疾病呢？那首先先来聊聊近视会产生的问题吧。其实一般的低度的近视或是中度的近视，也就是说你的度数是在呃五百度以下的，那它其实就是造成你生活上的一点点的不方便，因为你可能需要佩戴眼镜，需要佩戴隐形眼镜，或是做任何其他去矫正的方式。那为什么在一些工位上的议题会？这么重视近视，或是说近年来会越来越重视近视呢？是不管是在台湾还是在全球，就是因为高度近视，如果我们没有去控管近视，让它演变成高度近视的情况下，它很容易会导致你眼睛的其他的病变发生，那最终可能会导致你失明。所以这是为什么近视在这几年来越来越被注重的原因。过去可能只有在亚洲国家，像台湾，就是就是 percent 以上的人都有近视这样的一个问题。那在前几年呢，有一个很知名的研究报告指出呢，他们推估在二零五零年，也就是剩下二十五年后，全球会有一半的人都会有近视相关的问题。那这个事态看起来就是比只有亚洲国家近视率很高来的严重很多嘛。随着这个科技呀、啊，还有一些我们工作形态上的改变，在西方国家呢，他们的近视率也也越来越高了。但是呢，近视到底要不要算是这个疾病，其实也都还是一直在讨论的一个状态。那在讨论这个近视算不算是一个疾病的问题之前呢，我们可以先来了解一下疾病的定义。那其实光就是“疾病”这两个字的定义呢，就有很多不同的说法。有的人认为呢，就是你只要是不是原生的状态，你的结构上有改变，或是有任何的不同，那你就算是一种疾病。那有的人认为呢，是你可能要有不舒服，或者是你要有一些真的危及生命的，或者是你也需要去靠医生才有办法解决的，这个也叫做疾病。那我们从英文单字 disease 这个 D I S E A S E 来看的话呢？后面的 is 就是代表舒服、舒适、正常的一个状态。那 disease 代表你不是在这个正常的状态下，就就称之为 disease 嘛。那从这个观点来看的话呢，近视呢，它大多数目前近视的原因都是因为我们眼睛会变得比较长，也就是我们结构上有改变。所以从这个观点上来看的话呢，确实这个近视是符合这个 disease 的定义的。但是呢，又换另一个方面来讲，刚开始在近视的时候，它真的会导致你会有很多的不舒服，或是很多的呃身体的状况不对，或是会影响到你生活很严重，或甚至会危及到你生命吗？是也不会。那近视呢，它相对于在做矫正或是治疗上是非常容易的。虽然以目前的医疗来说的话，我们并没有办法把近视变回完全没有度数的状态。但我们确实有很多不同控制的方法跟矫正它的方式，所以在这个观点上，你说近视它是一种病，好像又有点过头了。总而言之呢，其实光是疾病这个东西要呃去定义就很难呐、啊。或许有人会说，那我们应该用一个比较客观的指标来定义这件事情嘛？大家应该有听过所谓的 ICD 编码，也就是国际疾病编码。它算是一个医院里头的共同语言，也就是说，你今天去医院，以台湾来讲换去有刷健保卡的地方，去医院或者诊所，你去看病的时候，它一定都会是把你来的状况编成一个一个共同的一个编码。那这个编码呢，可能是用在这个公卫系统里做统计，或者是你的保险啊，他们就是一个共同的语言。那这个编码就是 ICD 国际疾病编码。那近视呢？它确实在 I C D 里头有一个它专属的编码，但是如果你仔细去看的话呢， I C D 里头呢，它其实还有很多的子分类。除了 disease 这个分类之外呢，有一些项目它是被编列在 disorder 的。那除了近视，其他像是远视、散光，甚至是老花眼，这些它都是有相对应的编码的。不过它们都是规范在这个 disorder 的情况下，所以你说 I C D 里头。全部都代表疾病吗？其实并不是。我个人认为，它就是一个共通的语言。在医院里头，我们需要一个共通的语言，或者是说，在保险里头，你需要有一个呃相对应的的这个编码，你才有办法去清领保险嘛。所以说，如果只从这个 ICD 去定义说这个近视是不是一个疾病，好像也不是这么的全面。那刚好有机会在美国这边。我就想说，不然来采访一下，或是问一下这里的 OD 学生啊，或是教授，或是在职业的 OD， 他们对于近视这件事情是怎么去看待的？他们认为是疾病呢，还是只是一个状态上的不同？第一个呢，就是我的 OD 的同学呢，那他很快的就回答说，他认为这只是一个状态，他并不能算是一个疾病，因为他除了造成你眼睛模糊。但是你只要戴眼镜或者是其他方式就可以矫正之外呢，它实际上并没有真的导致你的身体有什么样的一个病变。所以呢，这个 OD 的学生呢，他认为说这个只是一个屈光状态上的不同而已。第二个呢，就是我问的是我的大学同学，那他在这边完成了 OD 的学业，目前正在职业当中。他说呢，应该要视情况而定。如果说他只是刚开始近视的话，那他当然不能算是一个疾病。但如果说他的近视已经导致有其他的病变产生的时候呢，那这个部分就可以再讨论了。那我也有询问他，那 I C D 里头有把这个这个近视编一个码，他怎么去看这件事情？他说，就算他有编一个码，在他这边职业的时候呢，你也不一定会去 coding 这个东西，就是你不一定会去。给他这个编码，有时候还是要看他的保险啊或什么而定，而不是单纯的就是只有 I C D 这件事情就可以去决定说他到底要不要算是个疾病。所以他有提到，还有还需要考虑到这个保险的部分。那第三个我问的呢是一个 O D 的教授，他在第一时间的回答我的时候呢，他认为说他是一个状态，但他有更多的注解。就是说，尤其是呃，像当你在面对病人或者是你的患者的时候呢，你很难直接跟他讲，或是跟他的家人讲说，哎、欸，这个近视是一个病，说，哎、欸，你的小孩现在病了，他有近视，那相信大多数的这个家长可能都没有办法接受。那还有举另外一个例子，就是弱视 a m v l o p i a 这件事情，那。弱视呢？他在某一个期间里头去介入的话呢，你是有办法把它完全的矫正回来的，就是可以恢复一般人的这个视力的。他们在临床上也会遇到一个问题，说这个弱视，当你诊断出他有弱视的时候呢，你到底要怎么去跟你这个你的患者，或是你患者，就是因为弱视很多是小朋友嘛，可能怎么去跟这些家长去解释说这是一个什么样的一个状态？所以相对来讲，在临床上面对患者，或者是面对你的。客人的时候呢，他们都是比较踩一个，就是在解释这是一个状态。就如果说这个东西是可以完全的矫治回来，或者是他其实没有那么大会危及你生命的这种这种问题的呢，他们就会比较偏向是跟他们解释这是一个状态，而不是一个疾病。不过他有提到另一个观点，就是说，呃，前面有提到近视率接下来会越来越高嘛，就是根据一些研究或者是目前看起来。世界各地的近视的状况确实越来越越多人有这个问题了。或许在未来呢，临床工作者可能需要把近视当成一个疾病去做更更这个积极的预防。也就是说，这是一个意识方面的问题。当你认为说近视它只是一个状态的时候，不管是患者还是客人，还是呃临床工作者、验光师、视光医师等等，可能都会。采取一个相对比较保守的状态，或是比较没有那么积极的状态。但是，如果说你把它看待成一个疾病的时候，不管是哪一个角色，都会采取更积极的方式去把这个东西给控制住，或者甚至是在研究方面，可能会更积极的想要去找出方法去完全的把这个近视这个问题给解决掉。所以，这是他提出的另一个看法。那第三个，他提到也又是回到这个保险的部分。其实美国人呢，他们对他们的这个保险制度是非常的不满意的。那当然可能跟有些国家比起来已经是不错的，但是还是有很多不满的地方。那比较特别的一点就是他有提到，这里的看医生你要所谓的医疗保险。但比较有趣的事情是，这里的医疗保险里头是不包含眼睛跟牙齿的。也就是说呢，在临床上，如果说你在外面做这个眼睛的检查，然后你可能哎被验出来你有近视，然后需要验配一副眼镜。你的医疗保险是不给付的，保险公司是并没有把这个当成是一个医疗相关的问题来处理的，他不认为它是一个病。但是如果你今天是可能是青光眼，啊，或者是什么糖尿病视网膜病变，那这些医疗保险可能是有给付的。所以这又是出现在一个保险上的问题，他们认定到底到什么样的程度才算是疾病？所以他，他他就他就很趣味的说，你看，就是其实在这里，眼睛跟牙齿，即便它是都是你身上的一个器官，但是他们是并没有被规范在医疗保险里头保障里头的。你要有这些呃给付呢，你是需要有额外的保险，是专门保你的眼睛相关的健康跟你的这个牙齿相关健康的，你才可以得到相对应的给付。那最后一个呢？我问的是一个相对比较资深的这个 OD 的教授，那他刚好就是有教授我们一堂课，是在讲关于如何把临床研究的东西变成类似一个政策，就是你怎么把这个研究的东西转化成政策的这个课程。那我就去问他说：“这个呃，近视到底在这里大家是怎么定义的？那不管你是对患者是怎么讲。”或者是你们内部这个 OD 在讨论的时候，你们要怎么去讨论这件事情？共通点跟前一个教授共通点还是一样，就是当你在面对你的患者的时候呢，你基本上是不会跟他讲这是一个病的，不然你就是会把你的患者给吓死而已哦。就是而且大家可以想象，如果是在台湾，外面 90% 的人呢都是有近视的情况下，然后你的验光师或是你的眼科医师跟你说：“哎、欸，你现在有近视，你病了。”你应该是满脸问号，就外面 90% 之人都有病啊，那、啊、到底是剩下十趴的人才是正常，还是那90的人才是正常？你心里一定会产生这样子的一个疑惑哈、哦。但他这里也是一样提到说，不管怎么样，就是他们在因为近视，它是一个很常见的一个状态。因为这样的问题呢，所以你可能会把这个光谱给拉大。在轻度近视的时候，你可能讲哦，这只是一个状态，它并不能算是一个疾疾病。但如果他今天到一个。五六百度、七百度、一千度，甚至更高，然后已经产生了一些视网膜破洞啊，或是视网膜退化现象的时候呢，你确实就应该要跟他讲哦，那这个可能就是一个疾病。所以，即便是在 OD 里头呢，他们也会有不同的、不同的认定的这个想法。那完全是取决于你现在要讨论的状态跟对象是谁。那以他自己个人的观点，他非常强调，就是他以他自己个人的观点，因为呢，他。是比较着重在怎么把临床东西推动成政策嘛？那以推动政策这个前提下呢，他认为应该要把近视定义成疾病。你只有把这个东西定义成疾病的时候呢，你才有才有办法去提高这个不管是民众啊，还是临床工作的临床工作者，他们对于这个问题看重的程度。所以，以他想要推动一些相关政策的观点来看的话呢，他会认为这是一个疾病。不过，他还是有强调这只是他个人的观点。呃，也就是说呢，其实即便是在在美国这边呢，大家都还是很尊重说，其实对于近视到你要认为是疾病还是状态，就还是一个很开放的状态啦。那以我自己个人的观点来看的话呢，一般的近视，我还是会比较会。偏向是跟人家解释说这是一个眼睛状态上的改变，但是呢，会比较强调的就是说，为什么我们还是要重视？为什么我们还是应该要呃定期的做眼睛相关的检查？为什么你呃不应该等到你的眼睛完全模糊的时候你才去做处理？原因就是在高度近视里头呢，你会导致很多病变的几率会增加嘛？对我就会也用这样的方式去跟我的。呃，不管是客人、患者，或者是呃讨论的对象去解释，但当然你在一些科学的文章里头呢，他们会把它定义成流行病或什么的，那就又是一个不同的面向、不同的讨论对象跟不同讨论的目的。所以总结来讲呢，我认为其实到底近视有没有一定要被叫成疾病，或者是有没有一定不是疾病，它其实没有一个正确的答案，你还是要根据对象跟讨论的。呃，主题来去思考这个问题。那第二个就是我很认同，就是政策这件事情。如果说你今天想要推动的是一个政策的时候，确实你把它说成是疾病是比较容易会引起大众的关心的，因为所谓的政策或是制度，最终都还是在你的患者跟你的工作者之间要取得一个平衡嘛。那如果说你今天推出的一个政策是说，呃，这个近视呢，它是一个，就是它就是一个我们很常见的问题呢，可是我们要解决。但所以我现在就是这个政策，就是说我们呃每堂课就缩短剩下二十五分钟，然后就休息十分钟，就是去从教育制度去改变。那一定不会有人理你嘛。但如果说你说，哎、欸，这个近视它是一个病，然后它会。它会导致这个、呃、什么什么什么的，所以呢，我们接下来在这个学校的课程的时间安排，我们要有所调整。这样子确实是会比较容易吸引这些没有相关背景的人去投入、去参与这件这个议题的。所以在政策面上呢，就是它其实已经。不单单只有科学依据这件事情，或是医学上认定这件事情的，他还考虑到一般民众或者是非专业相关人员，他们怎么去怎么去说服他们去相信这件事情。所以从政策面上呢，你说把近视导成一个疾病，或许是比较容易的方式，但是不是一个比较好的方式呢？坦白说，我不知道。如果大家有什么想法的话呢，也欢迎可以留言告诉我。那最后一个就是回到保险这个部分，保险呢？他在医疗的系统里面呢，占了一个蛮重要的一个角色，就是保险它有没有办法给付，确实会去影响，不管是你的患者，或者是你的医疗工作者，愿不愿意去做这个检查，或者他愿不愿意去针对这个问题去看医生，对保险确实也是一个可以考量的问题。如果说呢，在保险里头，相信保险公司一定不会想要。把近视列为是一个疾病，尤其是在亚洲国家，这个触发率太高了嘛？他整天就是理赔这些呃近视的人，他配眼镜的钱啊什么，肯定是不会赚钱的。所以以保险公司的立场呢，他们应该比较会想是把它变成是一个状态，所以不会想要把它放在医疗险里头。所以你在医疗险里头应该是不会看到你有近视这个东西的。所以就很有趣的地方，就会发现你在不同的角度去。考虑近视到底是不是一个疾病这件事情呢，就会有很多不同的想法。那也会发现说，哦，为什么确实，即便是在美国啊，或是一些欧洲国家，这些医疗，其实台湾也算是一个医疗非常强盛，然后非常先进的地方，但我们很难真的去说死说，说用一句话去定义说近视它到底是不是疾病。但是呢，我觉得不管是疾病也好，状态也好，总之呢，你看不清楚，就是要去处理就对了啦。那如果说大家对于这个议题呢有什么样的看法，也欢迎到我的 Instagram 或是 Facebook 下面留言。大家可以保持这个开放的角度来讨论这个问题，因为它就是没有一个对错的问题嘛。那如果大家喜欢这期节目或是喜欢这个频道的话呢，也请记得到我的 Spotify 或是。Apple Podcast 上面给我五星好评，然后分享我的节目，让更多的人可以一起来吸收跟眼睛相关健康的小知识。那最后呢，就祝大家这个中秋连假愉快。虽然上架的时候呢，台湾时间应该是最后一天可能开始愉快不起来了。不过还是祝大家中秋节快乐。那今天就先到这边喽，大家拜拜。